0: Mi nombre es Enrique Ramos, yo soy ingeniero de telecomunicaciones, me he dedicado muchos años a la, a la empresa privada, he trabajado en una empresa muy grande y a la vez he compatibilizado mi carrera profesional con trabajar en el Instituto Monroe, que es un instituto norteamericano, que estudia la conciencia, los fenómenos de la conciencia, desde hace más de 40 años. Realmente es un referente en el mundo sobre los estudios del cerebro y los procesos de la, la conciencia. Vamos a ver un, un, una pequeña charla sobre los estados de conciencia, qué son los estados de conciencia, qué se pueden alcanzar y cómo la humanidad ha ido avanzando en los diversos métodos para alcanzar, para inducir esos estados de conciencia. Este es el programa de lo que vamos a ver muy rápidamente esta ahorita. Eh, vamos a ver los estados de conciencia del ser humano, vamos a ver el concepto de fasting, los métodos de inducción, como decía, que hay para entrar en estados de conciencia. Vamos a ver los últimos métodos, los más novedosos, basados en tecnología, que son los métodos autónomos, las neurotecnologías, y después veremos, eh, que es la parte interesante y gruesa, vamos a ver fenómenos de la conciencia que están relacionados con las neurotecnologías, como la experiencia fuera del cuerpo, como las experiencias cercanas a la muerte, ese tipo de cosas. Y luego haremos una serie de conclusiones. Bueno, como sabéis, tenemos todos un montón de ondas cerebrales que están continuamente funcionando en el cerebro. No tenemos solo un tipo de ondas cerebrales, tenemos varias siempre a la vez. Es un error pensar, mucha gente piensa que, lo habéis oído muchas veces, estoy en estado alfa, estoy relajado y estoy, me entro en estado alfa. La gente piensa que está generando únicamente ondas alfa y eso es un error. Realmente estamos siempre generando un batiburrillo de todas estas ondas. Las ondas beta, luego comentaré un poco de las gamma, las ondas beta son las ondas más rápidas que produce el cerebro, excepto las gamma, que ahora las veremos. Son las ondas de concentración, son las que tenemos ahora, cuando estamos en vigilia, estamos concentrados, si es que estamos despiertos, si estamos medio dormidos, empezamos a generar ondas alfa, que son las de la relajación. Si nos relajamos un poco más, pasamos a las ondas Z, aunque digo que seguimos teniendo un poco de alfa y un poco de beta. Las ondas Z son las ondas que se producen en momentos muy pequeños, muy cortitos, y están relacionados con el borde entre el sueño y la vigilia. Es Cuando vamos en un medio de transporte o algo así, en un avión, y se nos cae la cabeza, ¿eh? ese cabezazo, o en el sillón viendo la televisión, en esos momentos estamos produciendo ondas Z, que son las ondas asociadas a la creatividad. Si nos relajamos aún más y si empezamos a dormirnos, generamos ondas delta, que son las ondas más, más lentas. Fijaos que aquí hay un, unas ondas... Aún más rápida que las ondas beta de concentración, que son la ondas gamma, y pone ahí estados místicos. Esto se ha descubierto hace muy poco tiempo, la ciencia lo ha descubierto hace poco tiempo, porque hasta ahora los aparatos que medían las ondas cerebrales, los electros, sabéis que eran de plumilla, eran analógicos, de una plumilla que hacía chiqui, 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 chiqui y va pintando. Pero claro, la, eh, las, los, los, las máquinas analógicas no pueden ir más allá de una velocidad, porque es mecánica. Entonces, no eran capaces de detectar las ondas gamma y no se conocían. Sin embargo, cuando hemos empezado a tener tecnología digital nos hemos dado cuenta que hay unas ondas mucho más rápidas que son las ondas gamma y fijaros que se asocian a los fenómenos místicos. Lo generan personas que tienen arrobamientos pues como Teresa de Jesús, San Juan de la Cruz, la vidente, por ejemplo, que hablaba ayer Fran del escorial. Esta gente que tiene, si es que es verdad ¿no? lo, que, lo que estaba produciendo en ella. Estos estados místicos producen ondas gamma que son unas ondas de ultraconcentración. Seguramente pensaréis que la, ¿Los estados místicos están asociados como a lo profundo, ¿no? al subconsciente, al sueño? Pues no, están asociados a las ondas de ultraconcentración. Eso es muy, es muy interesante. Están ahora investigando sobre cómo reproducir eso en el cerebro. ¿no? Bueno, entonces, ¿qué, ¿qué es un estado de conciencia? Un estado de conciencia es un conjunto de ondas cerebrales, un patrón de ondas cerebrales que es coherente y natural. Si el patrón, o sea, la combinación de ondas cerebrales no es coherente, no se puede considerar un estado de conciencia. Entonces, todos los estados de conciencia son patrones de ondas cerebrales coherentes, que tienen sentido, de alguna forma. Y hay muchos estados de conciencia. Sabéis que desde que somos pequeñitos nos dicen que tenemos dos formas de estar o de ser, que son los dos estados de conciencia. Que son la, el, la vigilia, que estamos ahora mismo, o el sueño, que no hay nada más. Pues no es verdad, hay muchos estados de conciencia naturales asociados al ser humano. Aquí hay unos cuantos, pero hay muchos. El sueño es un estado de conciencia, la visión remota que veremos después es un estado de conciencia, la ensoñación, experiencias místicas, el coma, la muerte. La muerte es un estado de conciencia. Un estado de conciencia en el que no hay patrón de ondas cerebrales. Pero es un estado de conciencia. Bueno, pues estos estados de conciencia son todos naturales, pero no los conocemos. ¿Qué es lo que ha descubierto últimamente no solamente la ciencia, sino otras disciplinas, la psicología y muchas más, han descubierto que la conciencia humana se puede asimilar a una radio, bueno, a un, mejor dicho, a un dial. La conciencia humana es como si tuviéramos un dial y pudiésemos cambiar de cadena. Cada una de las cadenas sería un estado de conciencia. ¿Cuál es el problema? Que tenemos continuamente el dial en la misma cadena. Desde que nacemos tenemos una sola cadena. Pero realmente la conciencia, como digo, es como un dial, como una radio, que puedes ir para un lado y para otro. Así debería ser. Pero en la realidad esto no ocurre. No ocurre por unas circunstancias que vamos a ver ahora. ¿Por qué tenemos solamente, por decirlo de alguna manera, un dial, el dial, enganchado a una sola cadena? Por la socialización. Cuando somos pequeños... Todos los seres humanos que están a nuestro alrededor se convierten en maestros, en profesores. En profesores de la realidad física. Nos explican cómo es la realidad. Y todos los que están a nuestro alrededor, desde pequeñitos, nos van informando y van presionándonos de manera inconsciente para que nuestro dial se ajuste a la realidad de todos. El estado de conciencia de todos. A fuerza de estar todo el tiempo enseñándonos y e ir creciendo, este dial que ocurre es que no se mueve nunca y se oxida. ¿Vale? Esto es una analogía. No nos oxida nada. Y es decir, ese dial, olvidamos cómo moverlo. Pero es que es mucho más grave, porque no solamente olvidamos cómo mover el dial, es que encima nos olvidamos de que existen otras cadenas. Es como si hubiera un olvido. Y acabamos pensando que esta realidad o ese estado de conciencia es la única que existe. Cosa que es un error. No es verdad. Y esto, como digo, lo produce la socialización. Por eso los niños son criaturas muy especiales. El patrón de ondas cerebrales de los niños es muy distinto al que tenemos los adultos. ¿Por qué? Ellos tienen el dial todavía a medio formar. Como digo, está, están, el resto de personas, humanos del, del planeta, están intentando que el niño se ajuste a su realidad. Pero tiene todavía el dial suelto, se le mueve, es como si lo tuviera flojo. ¿vale? Por eso los niños ven amigos invisibles, por eso los niños hablan con muñecos, porque tienen una percepción distinta, tienen ese dial... Tan flojo que sin ellos darse cuenta fluctúa y se va a otros estados de conciencia. ¿Vale? Con la edad adulta se va oxidando. Y nos queda uno. Una sola cadena. Imaginaos que fuésemos una radio, como digo, y estuviésemos todo el día escuchando la cope. Pero que la cope, por decir, alguna cadena, eh. Pero si. Imaginaos que además solo creeríamos que existe la COPE. Nos estaríamos perdiendo el programa. Maravilloso Rey Nacional de España, Espacio en Blanco de Miguel. Nos perderíamos el programa de Pedro en Onda Cero, nos perderíamos el programa de, de Jesús Callejo en Radio 4G, es La cúpula de la Brújula. Pero no es que ni siquiera seríamos conscientes. ¿Qué es lo que nos pasa a los humanos? Que pasamos por la vida y no somos conscientes de que tenemos muchas posibilidades, más cadenas de la radio. Y tenemos que aprender a quitar el óxido de ese dial ¿eh? para que se mueva. ¿Cuál es la consecuencia de todo esto? La consecuencia de todo esto es que el ser humano no es libre. No somos libres porque solo estamos con una cadena del dial y no aprovechamos ninguna otra. Y así he puesto lo de Matrix, y me refiero a Matrix, como, acordados de la película, como aquella realidad ilusoria que no quiere decir que sea mala, que es esta. Pero al ser la única que conocemos... Estamos encerrados en ella. La realidad física no es mala. Lo que es malo es no conocer el resto de realidades. Pues es una pena que el ser humano haga la vida de la cucaracha, como digo yo. Nazca, crezca, se reproduzca y muera. En un solo dial, en la COPE. Bueno, en Radio Nacional, ¿vale? En una de las radios, en una de las cadenas. Es una pena, porque hay muchas. Y la mayoría de los humanos se van sin conocer el resto. Y eso es lo que vamos a explicar ahora un poquito lo que ha pasado a lo largo de la historia. El ser humano no es tonto, el ser humano ha conocido desde el inicio que hay otras cadenas, otros estados de conciencia, otras realidades, y lo ha intentado acceder a ellas a través de muchos métodos. Los más antiguos probablemente son las drogas sagradas, lo veis aquí. Se conoce o se sabe que ahora mismo ya los últimos descubrimientos es que incluso el hombre en el usó drogas sagradas, ¿vale? sustancias psicotrópicas. Desde hace milenios el hombre viene usándolas. Son las primeras, los primeros métodos que, que usó para entrar en estados de conciencia. Hablamos de la manita muscaria, la famosa seta de los, de los gnomos. Además, De hecho, esa asociación de los gnomos con las setas rojas y blancas viene probablemente de las visiones que tienen chamanes, antinochamanes chamanes y personas que consumen esa sustancia, ven... Gnomos, bien gigantes, bien dragones, bien muchas cosas, ¿no? Pero esa asociación de los gnomos viene probablemente del uso o el abuso de esas sustancias psicotrópicas. La mitad muscaria, que es esta? Pues está el peyote, tenemos la ayahuasca, hay un montón de sustancias que permiten acceder a tus estados de conciencia. ¿Cuál es el problema? La ventaja es que eran muy inmediatas, estaban en el medio ambiente. La desventaja es que estas sustancias producen daño al cuerpo. Y aparte, tú no estás en control. Tú te tomas una droga, la ayahuasca o la mitad muscaria, y aparte de pasarlo mal al principio, lo que ocurre es que el efecto no se va aunque quieras. Aunque estés pasando, una, un, un, como dicen, un mal viaje, no puedes salir de él porque es química. Hasta que no se filtra, los riñones, pasa el cerebro, no se va el efecto, no estás en control. Entonces daña al cuerpo a la larga y además no estás en control. El ser humano dio un salto, siguió buscando y comenzó a usar sonidos sagrados, mantras, cantos armónicos, oración, meditación... ¿Y por qué hay un salto? Porque estos, estos métodos ya son inocuos, ya no dañan el cuerpo. Con lo cual, era un salto cualitativo. Pero este método tenía otro problema. Y también se usó en y se sigue usando. Tiene otro problema. El problema es que los sonidos sagrados, los mantras, las oraciones, etcétera, etcétera, la meditación tradicional requiere de mucho tiempo, mucha constancia. Para entrar en un estado de conciencia profundo a pelo, necesitas 15 años. De práctica. 15 años. Y casi nadie tiene 15 años en el mundo moderno para dedicar su vida y entrar en estados de conciencia y aprovechar esos estados latentes, naturales, que tenemos los seres humanos. Con lo cual, es un método que, aunque sigue utilizándose, se superó. Más o menos a la misma vez, o posterior, porque el cristianismo fue una nueva revolución, se empezó a usar otros métodos como el ayuno y la mortificación. O sea, la gente dejaba de comer, los eremitas cristianos, dejaban, los monjes, dejaban de comer y se mortificaban, pues se flagelaban, etc. El dolor físico intenso y el ayuno también hace acceder a estados de conciencia. Por eso Teresa de Jesús, que se flagelaba, que ayunaba, veía lo que veía. ¿Qué problema veis en este, en este método? Pues que ha superado al anterior, porque es muy rápido. Tú te flagelas durante ocho horas... Y no ves a Cristo, ves todo. Ves el universo, los planetas y todo. Claro, lo supera. Supera el problema de, lo, de, lo, de la meditación tradicional porque va más rápido. Pero ¿qué pasa? Vuelve otra vez el error de las drogas sagradas. Daña al cuerpo. Y entonces estamos en las mismas. ¿Qué ha ocurrido recientemente? Recientemente me refiero al siglo XX, el siglo pasado. Que con la tecnología... Se creó una nueva forma de acceder a estados de conciencia, que son las neurotecnologías. Son tecnologías, ahora veremos, que afectan al cerebro, que, bueno, que inducen al cerebro a llegar a estados de conciencia. ¿Vale? ¿Y qué es una neurotecnología? Bueno, pues una neurotecnología produce cambios medibles en el patrón de ondas cerebrales. ¿Vale? Produce un cambio como produce los otros métodos, pero es es lo hace de manera natural, no usa químicas, evidentemente, porque son sonidos. No es invasiva. El suero mantiene el control, acordaos de las drogas. Uno tiene un viaje y no puede salir. Con esto sí, uno se quita los auriculares, deja o para la máquina y ya no tiene, ya sale del estado. Está en control. Y además, lo más importante es que se requiere muy poco esfuerzo. Muy poco esfuerzo. Acordaos de la meditación tradicional, los sonidos, cantos armónicos, todo esto que requieren muchos años de práctica. Pues todo esto, de esto define una neurotecnología. ¿Y en qué se basa la neurotecnología? Lo voy a explicar muy rápidamente porque tampoco es el objetivo. Se basa en una cosa que luego vais a probar aquí sin moveros del, del sillón que se llama los tonos binaurales. Los tonos binaurales es un principio científico que se descubrió en el siglo XIX, lo descubrió una, un austriaco de nombre impronunciable. Descubrió un principio científico que decía lo siguiente. Si tú aplicas en un oído un tono puro, un sonido, en este caso pone 100 hercios, es un ejemplo, y en el otro oído pones otro sonido distinto, pero similar en frecuencia, es decir, dos sonidos parecidos, el cerebro no lo entiende y no los, no los escucha. Parece mentira, pero no los escucha. Tú escuchas dos sonidos y un sonido aquí es muy distinto de aquí. Y son parecidos, no ocurre eso. ¿Qué ocurre? Que el cerebro resta las frecuencias y empieza a escuchar un tercer sonido que no existe fuera, que solo existe dentro, y que luego vais a probar. Vais a probar cómo se va a producir un sonido dentro de vosotros que no existe fuera. Eso es el tono binaural. ¿Qué ventaja tiene esto? Pues porque tú puedes usar dos sonidos audibles, 100 hercios y 104 Hz hercios, están dentro del rango del audible, pero 4 hercios no. Tú nunca puedes, tú no puedes ponerte un sonido de 4 hercios. Pero sin embargo lo puedes reproducir en el cerebro. Si fuéramos a la transparencia anterior, una de donde ponía los. Las, ¿Os acordáis de las. Voy a ponerlo. Acordaos de los cuatro hercios. A ver si voy para atrás. Luego tendría que ir para adelante, pero bueno. Aquí. Ahí. ¿Veis que cuatro hercios cae en el rango del de sueño profundo? Ese ejemplo de esa persona, si tuviera la tecnología puesta, se dormiría de manera natural. Porque empezaría a generar ondas delta, que son las ondas del sueño profundo. ¿Vale? Es un ejemplo. No puedes hacerlo de otra forma. Nada más que a través de ese principio biológico, que es como si fuese un error de la naturaleza, engañar a la naturaleza, pero que es biológico y que ocurre en todos los seres vivos, no solo en humanos, que, ten que tenemos dos hemisferios ¿vale? y dos oídos. En, o sea, un en un perro funciona igual. En un gato, los mamíferos en general, funciona igual. ¿vale? En una estrella de mar no, pero en los, en los seres que tenemos cerebro con dos hemisferios, sí. Así funciona el principio de los tonos binaurales ¿eh? y así funcionan las neurotecnologías. Funcionan produciendo un montón, con un montón de sonidos aquí y un montón de sonidos aquí, produce un montón de frecuencias, un montón de restas que excitan determinadas partes del cerebro y hacen al ser humano entrar en los mismos estados de conciencia que entraban los antiguos con drogas, pero en control. Con control. Y además el cerebro aprende. Con lo cual uno, al cabo de, del poco tiempo, puede entrar en esos estados de conciencia a voluntad sin tecnología. Igual que uno se va a dormir de manera natural, uno puede entrar en un estado de conciencia profundo cuando aprende a entrar ¿vale? con la tecnología. Vamos a ver qué fenómenos están asociados, han sido asociados en los últimos años con la neuro, neurotecnología. ¿A qué fenómenos ayuda la neurotecnología? Bueno, la experiencia fuera del cuerpo es uno de los fenómenos más conocidos y que más le trae a la gente. Y es uno de los fenómenos por los que mucha gente acude al Instituto Monroe, en el que yo trabajo, Acude mucha gente porque quiere salir fuera del cuerpo, vivir la experiencia fuera del cuerpo. La experiencia fuera del cuerpo es una de las experiencias más increíbles que puede tener un ser humano. No pasa inadvertida. O sea, una persona que os cuente, yo salgo fuera del cuerpo habitualmente, y te lo cuente de manera tranquila, no está saliendo fuera del cuerpo. Porque tu vida da un vuelco. Es una experiencia impresionante. Bueno, no hay, es que no hay ninguna más. El otro día, escuchando a Miguel Blanco, lo definió así. Es el top... El top de las experiencias espirituales. ¿Vale? ¿Qué es una experiencia de fuera del cuerpo? La experiencia de fuera del cuerpo es la experiencia que tiene una persona de vivir en una realidad paralela alejado de su cuerpo físico. ¿vale? Simplemente eso. Es vivir en una realidad paralela, realidad paralela, fuera del cuerpo físico. Alejado, mejor dicho, del cuerpo físico, de manera geográfica. Estos tres, voy a poner siempre unas cuantas personas importantes que son, para que tengáis información, que son. Eh, muy destacados en, este, en cada uno de los fenómenos. En este caso se he puesto a Thomas Campbell, que es un físico nuclear, trabaja en la NASA y trabajó, y trabajó para el ejército norteamericano, que a través de sus experiencias fuera del cuerpo investigó la naturaleza de la realidad de la que vamos a hablar ahora. Investigó qué es eso. Que es, ¿Hay una realidad? ¿Hay más de una? Pues este hombre lo estudió y escribió un libro que se llama My Big Two, Toe, que es mi dedo gordo del pie, en inglés, porque toe, que es el dedo gordo del pie, es un acrónimo también de, de eh, The Theory of Everything, la teoría del todo. Creó una teoría para explicar la existencia a través de sus experiencias espirituales y sigue investigando. Robert Monroe es el pionero. En el siglo XX, él fue el primero que acuñó la, la frase o el término experiencia fuera del cuerpo, porque antes se llamaba viaje astral, protección astral, pero eso viene de la teosofía del siglo XIX. Este hombre acuñó experiencia fuera del cuerpo como un término más neutro. Fue el señor Robert Monroe, que luego fue el que inventó la neurotecnología, la tecnología HemiSync, que luego vais a ver un momentito, que escribió tres libros sobre su experiencia fuera del cuerpo y fundó el Instituto Monroe. Y William Bullman, que algunos habéis leído sus libros porque es uno de los expertos mundiales en la experiencia fuera del cuerpo, también utiliza la neurotecnología ¿vale? para las experiencias. ¿Qué es una experiencia fuera del cuerpo? Esto es muy importante. Pues si alguien nos dice un día, estoy tomando un café y os dice, yo salgo fuera del cuerpo, pues aquí podéis comprobar si es verdad o no es verdad. No es un producto del cerebro. No es un sueño. El cerebro interviene, ¿eh? pero no es un producto del cerebro. No es un sueño. No es un sueño ni siquiera un sueño lúcido. No es meditación. No es trance. Mucha gente dice que tiene una experiencia fuera del cuerpo y ya tiene una especie de ensoñación. Eso no es una experiencia fuera del cuerpo. Que sí que es? Es tan real o más que la experiencia física. Una experiencia fuera del cuerpo es vivir una realidad idéntica a esta, Tocas las cosas y son físicas. Percibes igual, ves igual, todo es igual, pero estás alejado de tu cuerpo físico. Deja de existir la percepción del cuerpo físico, pero tienes plena conciencia de que está en un sitio donde lo has dejado. Es decir, tú cuando estás fuera del cuerpo te sientes absolutamente físico, todo es absolutamente real y además te acuerdas que acabas de dejar tu cuerpo porque realmente no se deja nada, pero bueno, es una forma de verlo, has dejado tu cuerpo en la cama, en tu casa o donde estés, en un hotel o donde estés. Tienes conciencia, y tienes conciencia de quién eres. Sabes que te llamas Enrique Ramos, que te acostaste ya a las 10, que empezaste a hacer la práctica a las 12 y media, etcétera, etcétera. ¿Eres consciente de quién eres? Eso es lo que marca una experiencia fuera del cuerpo, que eso es absolutamente real, es que no hay diferencia. De hecho, De hecho, os deberíais plantear Mira, hay gente que es capaz de salir fuera del cuerpo y crear una realidad paralela. Crearla. ¿Vale? Teóricamente es posible coger a gente que está durmiendo, es técnicamente posible, sacarla y llevarla a tu realidad paralela, la que tú has creado. Esto es, esto es cierto, ¿eh? está en, hay literatura sobre ello y hay casos. Por ejemplo, podéis leer los libros de Carlos Castaneda. Bueno, hay mucha, mucha información y yo os certifico que se puede hacer. Os tienes que plantear si realmente ahora son las 11 de la mañana y estáis en el teatro o si estáis realmente durmiendo en vuestras camas y yo os he sacado y estáis aquí, en mi realidad. Os lo tenéis que plantear porque no sabríais la diferencia. No veríais ninguna diferencia entre esta realidad y la realidad de ayer, la realidad física que vivisteis. Es idéntico. Ahora podéis estar realmente durmiendo en vuestra cama. A lo mejor estés durmiendo. ¿eh? Pensarlo. A lo mejor si ahora cerréis los ojos y dormís, y os despertáis, estáis en la cama. Por eso digo que la experiencia fuera del cuerpo es una experiencia absolutamente real. Real. ¿vale? ¿Qué fases tiene la experiencia fuera del cuerpo? Bueno... El paso principal es la relajación muy profunda. Os he puesto aquí dos simbolitos de, de esto de las neurotecnologías para marcar en qué pasos puede ayudar la neurotecnología a, a alcanzar el fenómeno. La relajación muy profunda es el primer paso. Uno tiene que estar profundamente relajado, pero profundamente relajado es muy, muy, muy relajado. No vale que estés como cuando tomas una caña. Muy relajado. Ahí, ahí ayuda mucho la neurotecnología. Te hace entrar directamente en diez minutos en ese estado profundo, de relajación. Si tú continúas en ese estado de relajación, alcanzas un estado que se llama el de cuerpo dormido y mente despierta. En el que de repente empiezas a perder los sentidos físicos, se va el oído, se te va el gusto, se te va todo, se te va la, la visión, se te va todo, y entras en un estado en el que no tienes cuerpo, no sientes cuerpo, pero estás pensando. Ese es el estado frontera, el de cuerpo dormido y mente despierta. Eso también se puede alcanzar con la tecnología muy fácilmente. Cuando uno ha alcanzado este estado de cuerpo de un ambiente despierta hay dos posibilidades. Si uno lleva mucho tiempo practicando sale fuera del cuerpo. Cuando digo sale fuera del cuerpo es una licencia. Permitidmelo porque realmente es un cambio de fase. Lo de facing que vías en la transferencia es como cambiar el dial. Pero la sensación que te da es la interpretación que da el cerebro es que has salido fuera del cuerpo. Y puedes salir directamente pero lo más normal que al principio pases por la famosa fase si habéis leído sobre el fenómeno de las vibraciones. Esta es la fase más crítica. Porque todos, todas las personas que inician este camino, todos pasan por las vibraciones al principio. Y da mucho miedo. Da mucho miedo. Son fenómenos... Empiezas a escuchar explosiones, vibraciones, como si giraras dentro de una lavadora. Oyes gritos. Oyes muchas veces gritar tu nombre. Pero real. Sientes que hay alguien encima de tu cama, que empieza a andar por tu cama, o que te agarra. Pero físico, ¿eh? Son segundos o un minuto, un par de minutos, que son tremendos. La mayoría de la gente aborta la experiencia por miedo. Por eso siempre aconsejan, aconsejamos, que si uno quiere salir fuera del cuerpo, incluido el fantasma, que ayer también tiró la... Lo tiró aquella alguien, sí, seguro. Si alguien quiere salir fuera del cuerpo, va a pasar por esa fase y tiene que saber que, que va a tener miedo, pero que tiene que superarlo. ¿Y cómo se supera? Haciéndolo n veces. Cuando uno se da cuenta que no le pasa nada lo supera, porque uno siente como que se está muriendo, porque es esa sensación, que te estás yendo, se te va la vida, pero luego pasa y es un placer. Pero ahí está la fase crítica, el miedo, ¿vale? Hay otra posibilidad, hay gente que del cuerpo de un mente despierta pasa a un estado que llaman parálisis del sueño que no tiene por qué pasarte solamente con la experiencia fuera del cuerpo, también te pasa cuando te duermes, hay gente que le pasa, o se va a dormir y se despierta absolutamente paralizada, pero rígido, consciente, pensando y no puede mover ni un ojo. Y también da mucho miedo, porque no te puedes mover. Y eso es fuente de, de terrores nocturnos de muchas personas. Poca gente sabe que si te pasas alguna vez, y si os pasa alguna vez eso durmiendo, se puede salir del estilo, si te pones muy nervioso y quieres, moverte, y quieres moverte, va peor, te pones más rígido. Hay una parte del cuerpo que se puede mover, y son los dedos de las manos. Si os concentráis en los dedos de las manos y empiezáis a mover un dedo, se mueve el segundo, el tercero, el cuarto, empiezan los brazos, empieza el tronco y sales. Acordaos de esto, pues un dios pasa. ¿Fue pasar con la experiencia fuera del cuerpo o puede pasar directamente durmiendo. Está muy analizado por la psicología este, este fenómeno, la parálisis del cuerpo. Después de la parálisis puedes o salir, tener la experiencia fuera del cuerpo, o pasar otra vez por las vibraciones. Eso ya... Dependiendo de las personas. A mí la parálisis me ha pasado muy pocas veces, las vibraciones, como a todo el mundo, mucho durante la etapa inicial, y luego, nunca más. Nunca más. Luego, salir, cuando tu mente ha acostumbrado y te deja paso, salir es como hacer así. Ya has salido. Así es suave. No notas nada, pero ya no estás. A lo mejor estás en un bosque, no sabes por qué, en una habitación extraña. ¿Vale? ¿Qué ocurre cuando vuelves? Ah, cuando vuelves, puedes volver directamente o puedes pasar por aquí, y esto es uno de los fenómenos más interesantes. Más interesantes. El falso despertar. El falso despertar ocurre también muchas veces, especialmente cuando empiezas. El falso despertar, yo voy a contar una experiencia. En vez de explicaros qué es, os cuento una experiencia mía, personal. Una vez yo estaba, hace muchos años, estaba practicando. La experiencia fuera del cuerpo y de repente salí, hice lo que tenía que hacer, volví, estaba muy contento. Ahora me pongo menos contento porque tengo más práctica, pero al principio era una revolución. Y estaba muy contento, entonces me levanté, era de día, abrí las ventanas, me puse a limpiar, yo soy muy apañado, me gusta mucho limpiar, me puse a limpiar la casa, pude estar 20 minutos limpiando la casa. La mesa, el cristal sol, pum, 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 todo por todos lados. Y cuando me fui cerca a la ventana que iba a limpiar los cristales, después de 20 minutos, abro la ventana y se me cuela el brazo. Atravesé la ventana. Y digo, uh, no he vuelto. Pero es que la realidad era mi realidad. Yo no sabía cómo volver. O Saqué el brazo, volví para atrás, digo, bueno, voy a intentar reintegrarme. Me metí, me reintegré y me levanté con un susto alucinante. Y me puse a limpiar de verdad. Pero cuando fui... Al limpiar la ventana, se me volvía a colar el brazo, me colé medio cuerpo. Por segunda vez, creí haberme levantado por segunda vez, y mi realidad parecía que era mi realidad física por segunda vez, y seguía estando fuera del cuerpo. Eso es un falso despertar, y le ocurre a mucha gente. Porque llega un momento en que las realidades se solapan, y ya no sabes qué realidad, en qué realidad estás. Os sea, acordáis de la película de Origen, inception, de la de Leonardo DiCaprio? No sé si la habéis visto, es fantástica, la recomiendo. En esa película los hacen esto, le llaman de otra manera, pero es salir fuera del cuerpo, es una experiencia fuera del cuerpo. Lo que hacían, le llaman soñar, pero bueno, es otra forma de hablar. Lo que hacían es que llevaban todos un tótem, que era un objeto especial que nadie podía ver, los contrarios, los otros no lo podían ver, el tótem de cada uno, que utilizaban para, después de volver, comprobar si habían vuelto a la realidad física o no, porque es que realmente llega un momento en que confundes. Ya no sabes dónde estás. No puedes estar seguro de que, de que estés en la realidad que conocemos como realidad física. Por eso os digo que ahora mismo podéis estar durmiendo en vuestra cama y no lo notaríais. ¿Cómo sabéis que estáis aquí y no estáis durmiendo en la cama? ¿Cómo lo podéis asegurar? Cuando sales fuera del cuerpo y ves que las, la otra realidad es aún más real, te empiezas a plantear si realmente la otra realidad es la realidad y esto es realmente un sueño, o sea, que estás soñando y que luego te vas a despertar y vas a volver allí. O es al contrario. Y te empiezas a hacer un cacao mental alucinante. Porque eso está en la naturaleza de la realidad, que hay muchas realidades, son múltiples, múltiples realidades. Acordar lo que decía antes? Bueno, esto en cuanto a la experiencia fuera del cuerpo, si alguno tiene interés en practicar, os recomiendo que no tengáis miedo, por la fase de las vibraciones, no tengáis miedo. ¿vale? Bueno, pasamos la experiencia fuera del cuerpo y vamos a ver otro fenómeno muy famoso asociado a las neurotecnologías que se llama la visión remota. La visión remota es algo así como la clarividencia, más o menos. Lo que pasa es que cuando se aplica a los ejércitos se llama visión remota. Hay un programa, ah, recientemente se han desclasificado los documentos de la CIA, que lo habéis visto en muchos sitios, en muchas revistas, en, eh, bueno, en Cuarto Milenio estuvieron hablando eh, durante el programa de, este, de, este, de esta clasificación de los favores de la CIA. Había, hay un programa muy famoso que se llama el programa Stargate norteamericano. Era el programa de división remota de los militares. El programa Stargate, Puerta Estelar, o así, ¿no? Bueno, pues, en el año 1977, este señor, Holmes at Water, que se le conoce como Skip at Water, que por cierto es amigo mío, era, era un militar, era joven, y le encargaron crear una división, al menos del año 1977, una división dentro del ejército norteamericano para entrenar a militares en fenómenos psíquicos, en capacidades psíquicas, entonces la visión remota con el objetivo de captar información de bases secretas del enemigo, que en este caso eran los rusos. Fundamentalmente. Bueno, pues Skip se fue a recorrer Estados Unidos y encontró el Instituto Monroe donde estaba el señor Robert Monroe con su tecnología neurotecnología y se puso a probar. Probó, tuvo unas experiencias impresionantes y se dio cuenta que sus capacidades naturales que por eso le habían elegido, se desarrollaban o se multiplicaban por mil cuando usaba la ne una neurotecnología. ¿no? Bueno, pues avisó a otro compañero que se llama Joseph McMonagall, que es otro visionario remoto muy famoso, y ambos fueron a ver al señor Monroe y le pidieron, por favor, que si podía entrenar al ejército. Bueno, el por favor lo vamos a quitar. A quitar. Le, dije, le pidieron que si podía entrenar al ejército norteamericano. El señor Monroe dijo que, bueno, vale, si no le cerraban el chiringuito. Con lo cual el señor Monroe accedió pues el famoso programa Stargate de visión remota, que está parcialmente clasificado en los papeles de la CIA, se hizo con neurotecnología. Los militares se entrenaron con neurotecnología, concretamente con Gemisync, para hacer visión remota. Como digo, visión remota es captar información, visionar cosas alejadas físicamente de tu cuerpo, con la pantalla de la mente. No es exactamente una experiencia fuera del cuerpo, ¿vale? sino que es más como ver con unas gafas de realidad virtual, pero con la pantalla de la mente y ver información. Skip contaba, nos contó una vez, que además estaba Javier Sierra y yo, Javier Sierra lo contó en Cuarto Milenio, esta, esta anécdota, tenían, los rusos tenían y los americanos tenían medidas de contraespionaje psíquico, pero eran muy cutres, pero funcionaban. Cuenta Skip que en una de las misiones, o varias misiones, para evitar que los rusos, que también tenían visionarios psíquicos, que no sabemos con qué se entrenaban, para evitar que ellos vieran las bases norteamericanas, los norteamericanos llenaban. Los hangares de los zulos de misiles llenaban con globos de helio, con la cara del pato Donald, de Mickey Mouse. ¿vale? Entonces, cuando el visionador remoto del otro lado, el enemigo, se ponía a visualizar, daba con el objetivo. Ten en cuenta que la visión remota funciona como un protocolo científico. ¿eh? Hay científicos que están al lado que tienen que controlar que esto va más o menos bien, porque luego va a haber misiones militares y tienen que asegurarse. ¿no? Y les dan unas coordenadas geográficas, ¿eh? 40 grados norte, todas las coordenadas geográficas, la longitud, y no da más información. Y el militar tiene que ver lo que hay allí, en ese punto. Bueno, pues cuando iban los rusos a ver tal hangar, empezaron a ver caras del pato Donald. Y entonces le decía a su superior, señor, bueno, diría trusca parrusca, estoy viendo la cara del pato Donald. Y decía el militar, pum, colleja, abortamos. Y no veían el hangar porque pensaban que se habían equivocado, que habían errado el objetivo. O sea, fijaros que, que medidas más cutres de contraespionaje, pero funcionaban. Y esto lo cuenta Skip, ¿no? Y José luego él también hizo muchas, muchas. Hicieron más de mil misiones psíquicas. Este, aparte de las misiones militares, también le encargaron hacer misiones para explorar Marte. Imaginaos, años 80, 70, 80, Marte, pues ya empezaba a ser un objetivo. Y ese señor hizo varias sesiones de visión remota, describiendo Marte perfectamente muchas cosas que después las ondas que hemos lanzado han certificado, ¿no? han, han, han comprobado. Bueno, pues los dos han trabajado con neurotecnologías para desarrollar la visión remota. La visión remota se abandonó supuestamente porque no tiene el ser humano es limitado y no tiene o es imperfecto y no, no tiene un porcentaje de éxito del 100%, pero lo tiene del 70% y del 80%. Imaginaos lo que es que de 8 de cada 10 veces puedas ver y aciertes lo que hay dentro de un sobre o dentro o, o a 1.000 kilómetros de distancia o a 6.000 kilómetros de distancia. Es alucinante. Lo que pasa es que para el ejército no es suficiente, porque si hay un error de un, un 20%, eso se está jugando en la vida a los militares que luego van a hacer una misión o un espía o lo que sea. Con lo cual, parece que por eso... Lo abandonaron, pero tienen una eficacia del 80%, lo tuvieron, que es mucho. ¿eh? Bueno, también están asociadas a las experiencias cercanas a la muerte. A esta mujer que veis aquí arriba, supongo que la conoceréis, es, la, es Elizabeth Cruz Ross, que es la pionera en los años 60 y 70 del estudio de los procesos de la muerte, cuidados paliativos. Ella trabajó con mucha gente que estaba muriendo e investigó, fue pionera en la investigación de ese proceso de la muerte, ¿no? Ella tuvo una experiencia muy fuerte fuera del cuerpo usando una neurotecnología. En el instituto tuvo una experiencia tan fuerte que luego se fue al hotel en shock y durante el sueño tuvo una experiencia espiritual tremenda en la que cuenta ella en una entrevista a una periodista norteamericana que empezó a tener como visiones de todos los pacientes a los que había ayudado en los últimos años que le iban transmitiendo todo el dolor físico que habían pasado. Tuvo una experiencia como de catarsis, fue brutal, ¿no? Y esta mujer también eh, trabajó después con la neurotecnología para explorar las experiencias cercanas a la muerte y para explorar qué hay, hay más allá de la vida. El señor Taylor Scott, que es un doctor, Taylor Scott es un doctor, doctor, que también estudia las experiencias cercanas a la muerte en Estados Unidos con neurotecnología, y él cuenta que tuvo una primera experiencia, no fue una experiencia cercana a la muerte, pero sí que la vivió, fue algo parecido. Él estaba en un funeral de un, de un familiar. Y en un momento dado pasó algo, cuando alguien dijo algo en un momento muy concreto y sintió que del, del féretro, del ataúd, salía algo, sintió, medio lo vio, lo sintió, sintió la presencia, el amor de ese familiar, le vio cómo ascendía y se quedó absolutamente petrificado. Se fue a su casa, pero al cabo de las horas le llamó por teléfono otro familiar que estaba en otro extremo de la sala, asustada, una mujer, y le dijo ¿Te puedo contar una cosa que me ha pasado? Y dijo sí, y le contó la misma experiencia que había tenido él, a la misma hora, al mismo momento. A partir de ahí les empezó a preguntarse pues que el hombre, o al menos la conciencia, trascende la materia. Y empezó a investigar. Y empezó a investigar también con neurotecnologías, porque con las neurotecnologías se puede explorar, sin morirse, claro. ¿Vale? Porque si no tendría gracia, ¿vale? De una manera muy segura. ¿Cómo vamos de tiempo? Bien. Bueno, esto muy rápidamente os voy a contar. Os voy a contar muy rápidamente, el resumen ¿no? de qué se ha explorado con las neurotecnologías de lo que hay en el más allá. Esto es, forma, forma parte de otra charla que, que se puede dar sobre el más allá. Pero muy rápidamente, lo que han descubierto los últimos exploradores que usan neurotecnologías o otros sistemas, porque coinciden muchos, ¿no? la gente que sale fuera del cuerpo, la gente que usa neurotecnología para explorar, mucha gente, ¿no? eh, gente que usa regresiones, un montón de personas. ¿no? Pues... Podemos decir que en la realidad humana hay esta serie de ambientes. Tenemos la realidad física, sabemos, sabemos que hay una zona fronteriza que mucha gente le llama el túnel, que es la experiencia famosa de cuando una persona fallece o tiene una experiencia cercana a la muerte que va y vuelve. Tiene una experiencia como de pasar a través de un túnel que a veces es una caverna, dependiendo de la persona, se interpreta de una manera u otra. que Tiene una experiencia en la que al final hay una luz, a veces hay familiares y a veces no hay familiares que le vienen a, a recibir... Y luego pasan a otro lado. A que vean tres, tres ámbitos más, se ha visto que después del túnel hay una serie de ámbitos que llaman ámbitos individuales porque hay personas que han creado su propio mundo, su propia realidad, han fallecido y están ahí como atascados, pero se la autocrean ellos. ¿vale? Normalmente parece ser que esas personas son las que han muerto de muerte violenta, que han muerto con mucho odio, bueno, gente que está un poco en shock. Y luego hay unos ámbitos consensuados donde hay gente que se junta por afinidades. La gente cuando fallece parece ser que gente que tiene las mismas creencias se une en realidades paralelas que crean ellos para vivir lo que les queda después. ¿vale? Y luego hay una serie de ámbitos variables que sería muy largo de contar. Y... Pero bueno, quedados con la idea de que con las neurotecnologías también se puede explorar esto. Y se está explorando. En el Instituto Monroe en Estados Unidos se sigue explorando y haciendo una especie de mapeo de qué es lo que hay. Con gente anónima como vosotros. ¿eh? Que hacen mapeo. ¿vale? De las realidades que hay más allá. no Pero sería muy largo de, de contar. Ahí. Luego la neurotecnología, además de los fantásticos fenómenos paranormales o extrafísicos, tiene otra serie de cosas. Permite al ser humano desarrollar un montón de capacidades latentes, capacidades psíquicas que uno puede usar para su propia utilidad, ¿Vale? igual que uno desarrolla capacidades meditando, pero tarda 20 años. Con la tecnología, pues tenemos tecnología, consigue alcanzar cosas que no puedo alcanzar normalmente, pero cosas tan cotidianas como cambiar el patrón de la presión sanguínea, cambiar el sistema inmunológico. Las neurotecnologías ya se están usando en hospitales, al menos en Madrid, en otros países también, se usan en el Gregorio Marañón, en Porta Hierro y en el Ramón y Cajal se están usando. De momento, en los servicios de oncología, para meter a las personas que están recibiendo quimioterapia en un estado de conciencia muy profundo, porque se ha comprobado que luego tienen muy pocos efectos secundarios, como la caída del cabello, se reduce mucho. Al entrar en ese estado tan profundo, parece que el cuerpo acepta mejor la, la quimioterapia. Bueno, hay un montón de... Tal. Aquí hay dos personas que trabajan... Con este ámbito de las neurotecnologías, que son Lee Stone, psicoterapeuta famoso, y Lauren Bell, que es una doctora que es directora, gracias, que es directora de eh, dos servicios UCI, ¿vale? En Wisconsin, Wisconsin, Estados Unidos. Pues ambos dos trabajan con las neurotecnologías, pero justamente para la vida cotidiana, ¿vale? Para la vida cotidiana. Bueno, como vamos a hacer una pequeña prueba, porque quiero que probéis la tecnología, quedan. Diez minutillos. La vais a probar desde ahí. No, la, no el efecto, porque el efecto para que las neurotecnologías tengan efecto es necesario que se espere al menos 15 minutos. Pero sí para que veáis cómo funciona el efecto de las restas que os he contado. ¿vale? No vais a tener que hacer nada, nada más que estar sentados ahí. Bueno, como conclusión, yo me quedaría con la idea que os he contado al principio. Que el ser humano, la conciencia, es un dial de una radio. Y está oxidado. Nos lo oxidan. Cuando somos niños está flojo, por eso vemos amigos invisibles. Y cuando somos adultos se oxida en una sola cadena. Estamos todo el día escuchando, hagamos vamos a decir onda cero. Onda cero, pero no escuchamos el resto de cadenas y nos perdemos el resto de programas. Es muy importante que de cualquier manera, así lo veo yo, el ser humano trabaje para descubrir esos otros estados de conciencia que tenemos latentes, naturales y son nuestros. Para nuestro beneficio, para nuestra evolución. Creo que es que es con esa idea simplemente, que estamos limitados, pero que somos mucho más grandes. ¿Vale? Os voy a poner lo de eh, la prueba, la pero si queréis hacer alguna pregunta sobre cualquier cosa que he dicho, os contesto antes de empezar con la prueba. Sí, dime. Sí. No, si esa persona no es una persona sensible a nivel psíquico, me vería en la cama. Porque yo, él, esa persona estaría en mi realidad física. Vamos a llamarla realidad A, por no llamarla física, porque la otra también es física. ¿eh? Físico viene de, del griego natural. Entonces, las dos son físicas, por decirlo de una forma. Yo estaría en la otra realidad. O sea, en mi conciencia. Ella me vería, vería mi cuerpo en la realidad física, pero yo no. Yo estaría íntegramente en la realidad B. ¿Vale? Fran. Bueno, qué miedo tengo. No. <risa> Proyecto Lázaro. ¿Qué sabes? No lo conozco. Cuéntame. Y y Cajal, vale, que... sí. La, la famosa película que se hizo en los años 80 de esos médicos que... Ah, vale, vale. Sí, pero, sí, pero es que esto... Esos son palabras mayores, ¿eh? Sí, eso son palabras mayores. Sí, es que hay dos formas de investigar las ECM's. Una es, bueno, hay tres, hay tres. Una es eh, pues lo, lo que podrías hacer tú, que eres periodista, que es recabar datos de gente que ha tenido experiencias cercanas a la muerte y hacer una especie de estadística. La otra es provocártela. Que hay una película, los años 80, que no recuerdo el nombre. Sí, eso es, exactamente. Son, son chavales que estudian medicina y que lo que hacen es que se provocan con sustancias químicas la parada cardíaca para morirse. Y otros médicos fuera, compañeros, están midiéndoles para que estén apenas pues, 30 segundos, un minuto, para que el cerebro no se quede sin oxígeno y les, des les despiertan. Claro, tienen una experiencia cercana a la muerte, pero la película es muy fuerte, es muy dura. Y esa es una, La tercera es lo que tú estás diciendo. No, 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 yo no conozco el proyecto Lázaro. Os lo resumo que es un momento. El proyecto Lázaro es un proyecto ultra secreto de cual no nos a a nadie y además es así. Con máquinas. De... No, está escuchando a nadie. ¿Me escucháis? El proyecto Lázaro se resume en con máquinas que no sabemos cuándo morimos. No. O sea, tú te mueres, pero ¿cuándo estás muerto? Y esto es así. Y nos han cortado las alas a unos cuantos por hablar de este tema desde el hospital Ramón y Cajal. Porque hay máquinas reutilizadas de diálisis para re hacer revivir a personas. El récord está en una persona muerta ocho horas traerla. No forzándola, como en la película. Con lo cual tienen un dilema. ¿Cuándo morimos? Esa conciencia cuando desaparece. Y se está haciendo. En el Ramón y Cajal se está haciendo. Y es súper tabú. Porque significaría que no sabemos cuándo morimos. Y que cuando te mueres y te meten en la caja de madera, todavía te pueden revivir. Por eso te preguntaba. Por eso te preguntaba sí, sí, no... sí. No, pero bueno, no tiene mucho que ver con la neurotonología. Pero son palabras mayores eso. ¿eh? Ya, ya, ya. ya Me lo creo. eh ¿Alguna pregunta más antes de que hagamos la prueba? Me da igual. Tenemos cinco minutillos, la prueba son cinco minutos, ¿eh? A veces, oye, cuando has puesto ante los ejemplos de Transcendeno, sería las drogas... Sí. Eh, yo diría también en, en Egipto, en sus monumentos, eh, la magia que sigue allí viva hoy día, yo he estado allí y he sentido cosas increíbles. Sí, sí, sí. He con otra realidad de cosas que he vivido increíbles. Sí, Entonces, También luego... sería un método, un camino, ¿no? Lo que es el trabajo que hicieron allí... Mm. En aquella, aquella civilización. ¿no? Es muy desconocido. Sí, a ver, eh, una cosa que ayuda a la salida fuera del cuerpo, evidentemente, es el lugar. O sea, el lugar tiene. Hay lugares que tienen una energía muy particular y que ayudan a que la experiencia, pero no se nos quita que tengas que utilizar otros métodos, ¿vale? O sea, no solamente el lugar. Es muy difícil que un lugar solo te produzca la experiencia. Puede ser, ¿eh? Si es muy potente. Pero lo más normal es que los antiguos aprovecharan lugares de poder, que llaman para, además, con otras técnicas, potenciar la experiencia y entrar en los estados de conciencia. Pero sí, sí. Y las pirámides... Es una de mis teorías. Yo creo que las pirámides eran lugares justamente para eso. Eran lugares que potenciaban, multiplicaban por un millón las posibilidades de uno entrar en un estado de conciencia alterado o salir fuera del cuerpo, etcétera, etcétera. Pero sí. Lo que pasa es que hemos perdido, la, hemos perdido el truco, ¿no? En cómo utilizarlas, cómo reactivarlas ¿no? para lo mismo. Claro, claro, claro. Nosotros en el mundo moderno, el que vivimos ahora mismo, en el tiempo presente, estamos absolutamente desconectados de ese tema. Es una pena. Antes está mucho más conectado, sí, sí, sí. Cuando, cuando has hablado de la experiencia fuera del cuerpo, sí. eh, me gustaría saber eh, qué tiempo dura uh -huh. y con qué periodicidad el ser humano puede aguantar eso, soportar eso, si se puede hacer habitualmente... Si no se puede hacer habitualmente, si es peligroso, no uh -huh. es peligroso. Eh, cuando dices el tiempo, ¿te refieres al proceso de salir o a la experiencia? A la experiencia total. de que vas bueno, de, que a, que a entrar dos, hasta sí, que sí, sí. ya sales. Sí. La, la, a ver, la, lo que es el proceso varía de tu eh, pericia de tu experiencia. Al principio dura mucho, suele tardar bastante en salir, pero cuando tienes cierta experiencia es cuestión de segundos. ¿Vale? Luego, eh, la experiencia, una vez que uno sale fuera del cuerpo y está en esa otra realidad, tiene que empezar a aprender a vivir esa realidad. Como cuando uno es pequeño y empieza a gatear, pues lo mismo. Y tienes que aprender a mantenerte, porque al principio te absorben. ¿vale? Otra vez para allá, entonces dura muy poco tiempo. Pero hay técnicas que se pueden hacer para que uno vaya habituándose a estabilizar ¿vale? la experiencia y que dure mucho más. Y se puede hacer. ¿vale? En cuanto a la frecuencia que preguntas, de cuántos no hay límite, es un fenómeno natural cuando uno lo domina, no hay límite lo único de es que cuanto más lo domina uno cuanto más lo practica, mejor dicho más solapes de realidades se producen más se solapan, más se solapan exactamente, y empiezas a confundir realidades con lo cual muchas, muchas veces lo que, es, lo que es bueno cuando tienes una experiencia fuerte lo mejor es dejar un tiempo reposar y continuar más tarde porque puede llegar un momento en que, que fusiones y no distingas Mira, os voy a contar una cosa muy rápida. Ya terminamos y, y me pongo con, la, con este. Otra experiencia que tuve hace... Eso no hace poco, hace pocos meses. Salgo, por decir una cosa, y aparezco en una cama que no es mi cama. Con un cabecero. Sabía porque el cabecero no era el cabecero de mi cama, de mi casa. Pero es que veo que es una habitación y hay como siete, ocho personas más en siete, ocho camas, como en círculo. Todos mirándonos, con lo que os cuento es absolutamente real, ¿eh? no es un sueño, o es sea, real, real. Mirándonos sin saber qué estaba pasando... Y yo empecé a perder conciencia, por decirlo de alguna forma, empecé a perder el sentido de mi realidad física. Hablo de esta, ¿eh? Empecé a, empecé a olvidarme quién era. Sin perder estabilidad, siendo la realidad igual de real que esta, empecé a perder los datos de quién era. Mi nombre, mi casa, mi pasado. Y fijaros cómo fue que se me ocurrió agarrarme al cabecero de la cama y empezar a reforzar en mi mente el recuerdo de mi cabecero real. Y gracias a que me acordé, empecé a recuperar datos y esa, esa maniobra fue la que me, me me hizo salir otra vez. O sea, una realidad B se estaba convirtiendo en mi realidad, pero parecía que se iba a convertir para siempre. En ese momento no lo he vuelto a intentar. Bueno, vamos a hacer la prueba.